0: 在西汉的历史上，有一位十分特殊的皇帝，他在位期间低调务实，任用贤能，打破匈奴和西羌，不仅巩固了国家的版图，而且还开创了西汉的中兴盛世。就是这样一位建立了不朽功业的皇帝，曾经却是一个囚徒。他在大汉的牢狱中受尽磨难，九死一生，也是中国历史上唯一一个坐过牢的皇帝。那 么， 这位囚徒皇帝究竟是 谁？ 又是什么样的机缘巧合使他登上皇位 呢？ 请继续关注西汉第三十一集《囚徒继位》。
1: 上一讲咱们 讲， 刘贺当了二十七天皇 帝， 这个瘾还没过够 呢， 就被遣送回家了。刘贺是被废 了， 那现在得找个新皇帝 啊！ 想当初。这个汉武帝皇后卫子夫生的太子刘据啊，纳史姓女子为良帝，生了一个儿子叫刘进，号称史皇孙。史皇孙娶王夫人生一子，就是刘病己，号称皇曾孙。这个皇曾孙生下来几个月就赶上了巫蛊之祸，这个刘据跟他的三子一女连同诸妻妾。全部被害，只剩下黄宗孙一人，因连坐，被关入了监狱。廷尉监丙吉受汉武帝的诏命，负责这个审理巫蛊案。丙吉知道太子刘据并无犯罪事实，因此对这个黄宗孙无辜受到连累啊，感到很同情，所以就挑选了一个这个。忠厚老实的女囚犯胡祖和这个郭征清，让他们呢住在这个宽敞干爽的地方，抚养皇曾孙刘病己啊。因为当时这个刘病己啊还是个婴儿，丙吉自己呢每天也前去探视两次。后来这个巫蛊案长期不能结束，汉武帝得病，方士呢跟他说。说长安监狱中有一股天子之气，这监狱里边是要出皇帝啊！汉武帝赶紧下诏，命使臣分别通知京中各官府，凡是各监狱在押的犯人，无论罪行轻重，一律处死。他以为是这个监狱里出皇帝，就是有人要造反啊！等来到这个监狱里传达武帝诏令的人进来之后。丙吉关闭大门，不让这个人进，啊，就跟那个人讲说：“皇曾孙就在这儿，就是普通人无辜也不能被杀，何况是皇帝的亲曾孙呢？”双方僵持到了天明，皇帝派的人不能进去，返回之后就把这件事呢奏明汉武帝，并且弹劾丙吉。啊，汉武帝这个时候已经醒悟了嘛，说这是上天啊让丙吉这样做。于是下诏大赦天下，不是有罪没罪一块杀了。不久以后，这个丙吉就对这个监狱里边的官员讲：“啊，说黄曾孙毕竟是皇上的血脉，不应该长久住在监狱里边啊。”所以呢，写信给京兆尹，把这个黄曾孙跟胡祖啊一起送过去。啊，但是这个京兆尹不肯接受啊，因为现在皇上没有明确的旨意嘛。所以只好又回到狱中啊，又又回到狱中。等到胡祖服刑期满，应当离去的时候，黄宗孙对他特别依恋啊，这等于跟自儿妈一样、啊，打小跟着他长大的。所以丙吉自己出钱雇胡祖留下啊，您就算跟这儿监狱里工作吧。原来您是犯人啊，现在您成监狱的雇员了，让他呢跟这个郭争清一起抚养黄宗孙。
0: 在丙吉的保护和照料下，黄曾孙刘丙吉逃过了一个又一个劫难，在监狱里渐渐长大。那么，悉心呵护黄曾孙的丙吉还将面临哪些问题？黄曾孙最终又是如何重返皇室的呢
1: ？后来，这个管理伙食的人呢，就跟这个丙吉说了：“啊，说我们没有得到皇上的诏令，不能供给这个黄曾孙饮食。”对吧？因为他现在不是囚犯，他不是囚犯，那那这个号饭他吃不上，我们不能给他饮食。当时丙级俸禄里游民有肉，就按月供给黄曾孙。啊，黄曾孙患病好几次，几乎性命不保，丙级都是督促养育黄曾孙的乳母请医喂药，对这个黄曾孙呢感情非常深。后来辗转打听到，说黄曾孙的祖母史良娣。的这个母亲和兄长尚在，就用车把黄曾孙接出来，送给他们抚养啊。史良帝的母亲这个时候已经年老了，但是，一看女儿的孙子如此孤苦无依啊，这相当于曾外孙了、啊，极为哀怜，所以呢，就亲自抚养。后来，这个汉武帝下诏，命令这个叶廷抚养黄曾孙。并且呢，让这个宗正呢为他登记皇族的属籍，算是正式承认了这个刘病己的身份。那、啊、当时担任叶廷令的这个官员，原来是太子的宾客，感念太子旧恩，哀怜皇曾孙，小心奉养，自己出钱供给他日用，教他读书。刘病己长大之后，又娶了许家女子为妻。那、啊。所以呢，他就以许家和自己祖母的娘家史家为依靠，然后跟人学《诗经》啊这些典籍。刘病己为人呢，聪明好学，也喜爱游侠之事，那斗鸡走狗啊也好这种事儿。所以对下层社会的奸邪丑恶、官吏的好坏得失，了解的十分清楚，对吧？因为他长于民间嘛。又经常啊，在这个三府之地啊走访，深知民间疾苦。等到这个昌邑王刘贺被废了，霍光跟张安氏以及各位大臣商议重新确立皇位继承人，一时半会儿确定不下来啊。丙吉上书给霍光，说：“我曾经呢听百姓们议论。”民间对现在身为诸侯或居于高位的皇族成员都没有好评，而奉遗诏养育在叶廷及其,其外曾祖史家的孝武皇帝曾孙刘病己，我以往啊在这个管狱的时候见他年纪幼小，现在他应该有十八九岁了，通晓儒家经术，很有才干，举止安详，性格平和。希望大将军您对这个刘病己啊各方面详加考察，然后您再占卜一下，看看他是否能够继承帝位。要不呢，就先让他入宫侍奉太后，以显示对他的包养，使天下人都知道他，再决定大计。如此，天下人就太幸运了。
0: 对于丙吉的建议，霍光也觉得非常有道理。刘病己不论血统还是才智，都非常适合做皇帝。但是，若要被立为皇位继承人，必须要通过群臣共同举荐。那么，霍光究竟是怎么做的？刘病己最终又是如何登上皇位的呢
1: ？这个霍光就召集丞相以下大臣共同议定皇位继承人选。于是呢，会同丞相杨敞。上奏皇太后，说孝武皇帝的曾孙刘病己年十八岁，从师学《诗经》《论语》《孝经》，行为节俭，仁慈,慈爱人，可以作为孝昭皇帝继承人，侍奉宗庙，治理天下百姓。我等冒死奏明太后，皇太后当然没有意见了，下诏可以啊，准奏。于是呢，霍光就派人来到这个刘病己家中。侍奉他沐浴更换太后所赐御衣。由这个太府用轻便车辆把刘病己接到宗政府进行斋戒。七月二十五进入未央宫见皇太后，封杨武侯。随即群臣奉上皇帝御玺受带，刘病己正式继皇帝位啊，拜谒汉高祖陵庙。尊皇太后为太皇太后，你别看这皇太后跟他岁数差不多，啊，但是论辈分那是他奶奶辈儿，啊，所以尊为太皇太后。干嘛先封侯再登基呢？因为他没有原来没有任何爵位，他一介平民，平民怎么能做天子呢？所以先封侯再登基。啊，这位刘秉吉啊，打小在监狱里待了很长时间，后来又长时间在民间生活，最后能位置九五，那就是。不是改朝换代的时候啊，能位至九五，这真是中国皇帝史上的一个奇迹。大概只有宋朝的宋理宗有他这样的生活经验，但是也没进过监狱啊。宋理宗也没过进过监狱，所以这个刘秉几是一个是是一个这个奇迹。他继位之后就是汉宣帝，新皇帝登基自然要一番封赏，大赏群臣，就不一一细说。被他封赏的这些人里有一个特别值得关注，此人长久流落敌境，气节不改，历经千险万难回国，成为后世敬仰的楷模。这个人是谁呢
0: ？这个人就是在中国历史上被誉为民族英雄的苏武。苏武牧羊更是一个家喻户晓的故事。苏武出使匈奴被扣十九年之久。无论残酷折磨还是各种诱惑，他都坚持不肯归降。最后历尽千难万险，终于回归汉朝。汉宣帝刘病己为了表彰他的节操，将他列为麒麟阁十一功臣之一。那么，苏武究竟有着怎样的经历？他又是在什么情况下出使匈奴的呢
1: ？苏武字子清。陕西杜陵人啊，今天西安东南啊，他爹叫苏建，跟卫青出征立过大功。苏武兄弟三人靠着父亲的恩荫啊，也做了皇帝的侍从，所以这个苏武呢，应该是官二代。但是这个在当时是合法的，那、啊、父祖的官做到一定级别，子孙就可以当官，光明正大，这叫恩荫。不像现在考公务员，官员呢还在玩猫腻。暗箱操作啊！那,那会儿连这也都省了，直接就是做官了。那、啊、直接做官了。苏武呢，先是从汉武帝的这个侍从做起，然后慢慢的被提拔。那个时候呢，这个汉朝啊，不断的去讨伐匈奴，是吧？然后呢，双方也多次互派使节讨价还价，其实呢，也是做间谍，暗中侦查。匈奴先前前后后扣留了十几批汉朝的这个使节，是吧？而这个汉朝呢，也扣留匈奴的使节，是吧？互相做人质，所以那会儿出使，那就基本上都意味着有可能就回不来了啊。到了这个公元前一百年，这个匈奴新禅于继位啊、呃，他的地位还不是很稳固啊。呃所以这个时候呢，他最害怕的呢，就是遭到这个汉朝的袭击。所以呢，他就给汉朝上书啊，就开始讲是吧？大汉皇帝是我的长辈，咱们应该和平共处，那互不干涉干内政和友好往来啊之类，反正说了一些话。当然，这个汉朝皇帝啊，确实是他的长辈啊，但是呢，这个毕竟呢，这和亲都是。很远很远的这个事情了，那而且呢，他也不见得是汉朝山寨版公主的后代，嗯，但是为了表示对汉朝皇帝这位长辈的尊敬，单于呢就把扣留的这个汉朝的使节全部就送还了，啊，汉武帝对匈奴单于这种通情达理的办法非常赞赏，那么这个。既然匈奴主动示好啊，人敬我一尺，我得敬人一丈啊，咱总得回应一下吧，得派个人把他们的使者呢给送回去，再给这帮穷小子们送点礼啊，显示我大汉天威。于是呢，就任命这个苏武为中郎将，派遣他呢做使节，出使持睫毛，护送扣留在汉朝的匈奴使者回国，顺便呢送给这个匈奴单于啊。很丰厚的礼物啊，答谢他的好意。苏武呢，就带着自己的副手张胜，加上招募来的士卒，还有侦察员一百多人，就一同前往。到了这个匈奴那儿，摆列财物赠给匈奴单于。单于看到这些礼物啊，非常高兴。但是呢，不知道为什么，就是这个匈奴单于对汉朝的使节非常傲慢。这个不是汉朝希望的样子，汉朝希望单于受了礼物之后能够对汉朝恭恭敬敬，就算不能视为长辈，怎么着也得相敬如宾吧。没想到单于是这么个态度啊，所以这个汉朝的这个这个使臣啊心就凉了啊，看来以后弄不好还得干仗。但是呢，以后的事儿呢，以后再说啊。毛来盾挡，水来土掩。不管怎么讲，苏武此行目的完成了，应该回国了。单于正要派人送苏武这些人回去的时候，发生了一件很倒霉的事儿，把这个苏武啊给套进去了。什么事儿呢
0: ？就在苏武一行人准备回国之时，匈奴中的贵族发生了谋反事件。而由于苏武的副使张胜曾经支持为首的叛乱分子，导致整个汉朝使团被匈奴人扣押。那么匈奴单于将会如何处置苏武等人呢
1: ？单于手下的一个贵族就说了：“说杀掉这些人这个办法呀不好，最好的办法呀就是叫他们投降。嗯”啊，因此这个单于呢就派这个卫律召唤苏武前来受审。卫律就带着大队人马啊，就把这个汉朝的使者的帐篷啊团团围住，然后就进去传召苏武接受审讯。苏武就跟这个卫律讲了，说这个丧失气节，玷辱使命，即使活着也没有什么脸面回到朝廷去，然后就拔出佩刀要自刎。卫律一看是大吃一惊啊，赶紧自己这个抱住扶好了这个苏武啊，这刀已经插了脖子，都划开了。派人骑快马去找医生，那地方的医生也都是这个乌兰巴托医学院毕业的。来了之后呢，在地上挖一大坑，坑中点燃篝火，把这个苏武啊脸朝下放在坑上，轻轻敲他的背，让这个淤血呀、啊、流出来。过了好半天才能够重新呼吸。单于很钦佩苏武的气节啊，这哥们儿真是够爷们儿，真是汉子。早晚派人探望询问苏武的伤情，但是把张胜呢就逮捕监禁起来了。苏武调养了一段时间，伤势渐好。然后魏律就跟这个苏武讲了，说老苏啊，说你看我魏律。以前也背弃朝廷，归顺匈奴，结果受单于大恩，赐我爵号，让我称王，拥有奴隶数万，牲畜满山，如此富贵，在汉朝能有吗？所以老苏，你今天投降，明天你也这样，否则的话，你的身体白白的给草地做肥料，谁能知道你呢？苏武听完这话，一点反应都没有。魏律就说了：“说你要是听我的话投降，咱哥俩结为兄弟啊！你要是今天不听我的话，以后你再想见我可就没机会了。”苏武听完之后，拍案痛骂这个魏律，说：“你本来是我大汉的臣子，不顾及恩德义理，背叛皇上，抛弃亲人。”在匈奴这投降做奴隶，我为什么要见你啊？你今天要敢杀了我，我告诉你，匈奴离灭亡可就不远了啊！魏律知道这个苏武啊是不能胁迫投降的，就报告给了单于。单于越看这就越喜欢苏武，就越要让他投降，所以呢，把他这个。囚禁起来，放在这地窖里边，不给吃了喝的，那、啊、断绝饮食，一直撑了好几天，苏武就没饿死。结果这个单于一看苏武在地窖里没吃没喝也没饿死，哇，这家伙八成神仙再来，别虐待他了啊，就是别别别饿死他了那、啊、干脆把他就迁移到了这个北海啊没人住的地方呢，让他放牧公羊。说什么时候公羊生了小羊，你才能归汉啊？公羊怎么可能生小羊啊？这是匈奴，就是要灭了这个苏武啊，向汉之心，想让他这个归降。苏武独自一人迁移到北海，粮食根本就运不到，就甭想了。为了不饿死，苏武就只能攫取野鼠储藏的生果充饥。等于说就是他抢野鼠的东西吃，然后他手持汉朝廷的符节，牧羊睡觉啊，行动坐卧都拿着，以至于系在这个节上的牦牛尾啊，全部拖进北海那个地方到现在都是天寒地冻了、啊，汉朝就更甭提了，现在暖冬都这样，人烟罕至，好几个月呀，这个见不到活人。就算是冻不死，也寂寞死了。而这个苏武呢，为了抗寒啊，身披羊皮、啊，身上街上挂着这个，经常挂着冰碴子，就这样的日子过了五六年。当初在汉朝的时候啊，苏武和李陵都在这个宫里做侍中。苏武出使匈奴的第二年，李陵投降了匈奴，但是呢，因为自己是降臣啊，苏武不降是忠臣。所以李陵呢就不敢主动去访求苏武，时间一久，单于就派遣这个李陵呢到北海啊去看望苏武啊。那么这个李陵就为这个苏武呢安排了酒宴歌舞，想说服苏武投降，就跟这个苏武讲了，说单于听说咱哥俩、啊、交情一向深厚，所以派我来劝说足下。愿意这个虔诚相待，你现在啊是不可能回汉朝了，所以你只能白白的在荒无人烟的地方受苦。这样一来，你对汉朝的忠义你怎么体现、啊？这个苏武就跟那个李陵讲，大臣效忠君主就像儿子效忠父亲，儿子为父亲而死没有什么可恨的，所以呢，你别再说了啊，再说。咱哥俩就掰了，所以李陵就当时都不说话了，跟苏武又处共处了几天，这个喝了几几顿酒，最后呢跟这个苏武讲啊，说你一定要听我的话。苏武就讲了：“自分已死久矣，王必欲降武，请毕今日之欢，笑死于前。”我料定自己啊已经是死去的人了。单于一定要逼迫我投降，那就什么也甭说了，我直接自杀吧。啊、嗯！李陵一看苏武对汉朝如此忠心，是慨然长叹：“哎，易士也！”跟苏武洒泪而别。李陵不好意思再来见苏武，那、啊、就让自己的媳妇儿给苏武呢送了几十头牛羊。苏武渴饮雪，饥吞毡。牧羊北海边。匈奴单于为了麻痹苏武的意志，软硬兼施，赐给苏武一名匈奴女子为妻。然后这个女子呢，还给苏武生了个儿子，就是苏通国。但是苏武向汉之心是始终未改
0: 。苏武吃尽千辛万苦，留居匈奴十九载。终于，皇天不负有心人，已是两鬓斑白的苏武，终于等来了回国的机会。那么，究竟是一个什么样的机会，苏武能够抓住这个机会，成功的回归汉朝吗
1: ？武帝驾崩，昭帝继位，几年以后呢？匈奴跟汉达成和议，要各自释放被俘人员，汉廷就来寻访苏武这些人。匈奴人不想让苏武回国呀，啊，就撒谎说苏武早死了，没这么个人。然后这个汉朝一而再、再而三派遣使者来匈奴。当年苏武的随从常惠就见到了这个汉朝的使者，这个原原本本的说了这些年来苏武在匈奴的情况，请求汉使一定把他们带回汉朝。并且呢，给汉朝使者献祭啊！就您别说这话，我告诉您的啊，否则的话，这个单于他抵赖。您那就跟单于这么讲：，说汉天子在上林苑中射猎，射得一只大雁，脚上系着帛书，上面说苏武等人在北海牧羊、啊。汉使者万分高兴，就按照常惠教的这番话去责问单于啊！你说苏武死了？结果我们大汉天子上林苑中设宴，设宴之后，那一看脖子上系着帛书，是打开帛书一看，苏武这帮人牧羊北海边，你这话怎么说？单于听到这话非常惊讶，哎呀，对、啊、吧？他他那个迷信，看来这是老天让苏武归国呀，所以只好向汉使道歉，说苏武等人呢的确还活着，那、啊、答应让苏武回国。单于就召集苏武的部下。除了已降已死的，总共跟着这个苏武回国的，一共就只剩下了九个人。在汉昭帝始元六年，回到了长安。啊，昭帝下令让苏武带上一份祭品去拜谒武帝的灵庙，然后呢，任命这个苏武做官，赐予田宅。啊，一起回来的这个常惠这些人呢，也有封赏。史书记载，五留匈奴凡十九岁，始以强壮出，及还，须发皆白，是吧？被扣了十九年，壮年出使回来，须发皆白呀、啊，啊！苏武归汉的第二年，上官桀、上官安这些人谋反，苏武的这个儿子苏元因为参与上官安谋反，被处死。然后主管刑狱的官员呢，就上书请求逮捕苏武，结果这个当时的这大将军霍光就把刑狱官的奏章搁置，只是免了苏武的官啊，过了几年，那招弟病死，这个苏武呢，以前任二千石的身份参与了谋立汉宣帝的计划。啊，虽然是退休干部，啊，但是相当于中顾委委员吧。然后赐爵关内侯，十亿三百户。后来将军张安世推荐说：“苏武通达，熟悉朝章典故，出使不辱君命。”昭帝遗言曾讲苏武的这两点长处，因此呢，宣帝招来苏武啊，又让他做了官非常的这个优宠。苏武这个年老了，那他的这儿子呢，以前又被处死。所以皇帝很怜悯他啊，就问这个左右的人，这个说苏武在匈奴很久啊，在那边有没有成家，有没有孩子呀、啊？然后苏武就向皇帝这个陈情啊，说以前在匈奴的时候娶了个匈奴妇人，生了个儿子，名叫苏通国，说这个跟苏通国呢还有消息往来，所以想通过汉朝使臣啊，这个把他赎回来。皇上就答应了啊。就让汉使呢去这个出使匈奴的时候捎带手就把他儿子赎了回来，然后在朝中呢做郎官儿，那让苏武的弟弟呢也做了官儿。苏武一直活到八十多岁，到汉宣帝神爵二年才病死。啊，汉宣帝大力的赏赐苏武，不但是对他气节的肯定，同时呢也是因为自己新军刚立。要显示威德，嗯，那么赏赐完群臣之后，这位长于民间、做过大牢的皇帝，会在大将军霍光的阴影当中，如何治理国家呢？关于这个问题呢、啊，下一个，谢谢大家。